0: Sermão de Charles Adam Spurgeon, Jesus, o substituto do seu povo, parte 2. Mas se você, de fato, criou no Senhor Jesus, não está debaixo de condenação e jamais poderá estar. Nem nesta vida, nem naquela que está por vir. Deixe-me ajudá-lo, refrigerando sua memória com essas preciosas verdades de Deus acerca de Cristo, as quais mostram que os crentes estão limpos diante do Senhor. Que o Espírito Santo possa aplicá-las as suas almas e dar-lhes descanso. Primeiramente, você como crente não pode ser condenado porque Cristo morreu. O crente tem a Cristo por seu substituto e sobre esse substituto seu pecado foi colocado. O Senhor Jesus foi feito pecado por seu povo. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Agora nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua morte, sofreu a penalidade do nosso pecado e satisfez a justiça divina. Observe-se, então, o conforto que isso nos traz. Seu Senhor Jesus foi condenado por nós, como podemos ser condenados? Enquanto justiça sobrevive nos céus e a misericórdia reina na terra, não é possível que uma alma que já tenha sido condenada em Cristo, seja também condenada em si mesma. Seu castigo foi atribuído ao substituto não é coerente com a misericórdia nem com a justiça que a pena deva pela segunda vez ser executada. A morte de Cristo é fundamento totalmente suficiente para confiança de todo homem que crê em Jesus. Ele pode saber com certeza que seu pecado é perdoado e sua iniquidade é coberta. Fixe seus olhos no fato de que você tem um substituto que suportou a ira divina em seu lugar. E você não conhecerá medo de condenação. Jeová levantou sua vara de correção. Ó Cristo, ela recaiu sobre ti. Tu foste golpeado em ferida por seu Deus. Não há mais qualquer ferida para mim. Observem. Queridos irmãos e irmãs, quem foi que morreu? Pois isso irá ajudá-los. Cristo Jesus, o Filho de Deus, morreu. O justo pelos injustos. Aquele que foi seu Salvador não era um mero homem. Aqueles que negam a divindade de Cristo são consistentes ao rejeitarem a expiação. Não é possível manter uma adequada propiciação substitutiva pelo pecado a menos que afirmem que Cristo era Deus. Mesmo sendo possível que um homem sofra por outrem, os sofrimentos de um homem não trariam proveito para dez mil vezes dez mil homens. Que eficácia poderia haver na morte de um inocente para afastar as transgressões de uma multidão? Não, mas porque aquele que levou os nossos pecados até o madeiro, era Deus sobre todos, bendito para sempre. Porque aquele que sofreu ao ter seus pés fixados à madeira era ninguém menos que o Verbo, que estava no princípio com Deus e que também era Deus porque aquele que inclinou a cabeça para morrer era ninguém menos que o Cristo, que é imortalidade e vida. Sua morte teve eficácia nele para tirar os pecados de todos aqueles por quem ele morreu. Quando penso no Redentor e me lembro que Ele é Deus, Ele mesmo é Deus, eu sinto que, se Ele tomou minha natureza e morreu, então, de fato, o meu pecado se foi. Eu posso descansar nisso. Tenho certeza que, se aquele que é infinito e onipotente, ofereceu uma satisfação por meus pecados, eu não preciso questionar a suficiência da expiação, pois quem se atreve a sequer sugerir um limite ao seu poder? O que Jesus fez e sofreu certamente tem valor, equivalente a qualquer contingência fossem meus pecados ainda maiores do que eles são seu sangue poderia torná-los mais brancos que a neve se Deus encarnado morreu em meu lugar minhas iniquidades são purificadas mais uma vez lembre-se de quem foi aquele que morreu, e veja-o de uma outra forma. Foi Cristo que trazido, traduzido, significa ungido. Aquele que veio para nos salvar, não veio sem ser enviado ou sem ser comissionado. Ele veio pela vontade de seu Pai, dizendo, Eis que eu vim, as Escrituras falam sobre mim, Tenho prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. Ele veio pelo poder do Pai, pois Ele, Deus propôs como propiciação pelos nossos pecados. Ele veio com a unção do Pai, dizendo, O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele era o Messias enviado de Deus. O cristão não precisa ter medo da condenação, quando ele percebe que Cristo morreu por ele, porque o próprio Deus nomeou Cristo para morrer. E se Deus desenvolveu o plano de substituição, renomeou substituto, ninguém há que possa repudiar a obra vicária. Mesmo se não pudéssemos falar como temos falado sobre a pessoa gloriosa do nosso Senhor, Ainda assim, se a soberania e sabedoria divinas houvessem eleito alguém como um Cristo para levar nossos pecados, podemos aceitar esta escolha de Deus e descansar, contentes com aquilo que contenta ao Senhor. Mais uma vez, crente, o pecado não pode condená-lo porque Cristo morreu. Seus sofrimentos, não tenha dúvida, foram vicários muito antes de ter ido ele para a cruz. Mas ainda assim, a substância da pena devido ao pecado era a morte. E foi quando Jesus morreu que ele terminou com a transgressão, pôs um fim ao pecado e trouxe justiça eterna. A lei não poderia ir além de sua própria sentença capital que é a morte. Esse foi o castigo terrível pronunciado no jardim no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Cristo morreu fisicamente com todos os concomitantes de ignomínia e dor. E sua morte interior, que era a parte mais amarga da sentença, teve que deparar-se com a perda do semblante de seu pai e um horror indescritível. Ele desceu à sepultura e por três dias e três noites ele dormia dentro do túmulo, verdadeiramente morto. Aqui está a nossa alegria. Nosso Senhor sofreu a penalidade extrema e deu sangue por sangue e vida por vida. Ele pagou tudo o que era devido, pois Ele pagou sua vida. Ele deu a si mesmo por nós, elevou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Assim, sua morte é a morte de nossos pecados. É Cristo quem morreu. Não falo sobre essas coisas com os floreios de palavras. Dou-lhes nada mais que a pura doutrina. Que o Espírito de Deus aplique estas verdades as vossas almas. Revereis que nenhuma condenação pode haver para aqueles que estão em Cristo. É bem certo, amado, que a morte de Cristo foi necessariamente eficaz para a remoção dos pecados que foram colocados sobre ele. Não é concebível que Cristo tenha morrido em vão. Quero dizer, não. Não concebível, sem blasfêmia. Eu tenho esperança que não desçamos deçam, não a isso. Ele foi apontado por Deus para levar os pecados de muitos. E embora fosse Deus ele mesmo, ainda assim ele veio ao mundo e tomou sobre si a forma de um servo. Recarregou esses pecados, não meramente na tristeza, mas na própria morte. E não é possível que ele viesse a ser derrotado ou decepcionado em seu propósito. Nem mesmo em um i ou tio do intento da morte de Cristo, será frustrado. Jesus a dever o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Aquilo que ele estava destinado a fazer ao morrer será feito a ele, será feito e ele não derramou seu sangue sobre o chão em desperdício, em nenhuma medida ou sentido. Portanto, se Jesus morreu por você, nisto permanece este seguro argumento que, uma vez que ele não morreu em vão, você não há de perecer, ele sofreu, e você não há de sofrer. Ele foi condenado e você não há de ser condenado. Ele morreu por você e agora ele te promete. Porque eu vivo, vós também vivereis. O apóstolo prossegue para um segundo argumento, qual ele reforça com a palavra. Antes foi Cristo que morreu ou antes que ressuscitou. Não creio que damos o suficiente peso para este antes. A morte de Cristo é o firme fundamento para todo o conforto, mas não devemos deixar passar o fato de que a ressurreição de Cristo é considerada pelo apóstolo como um conforto ainda mais rico do que sua morte, ou antes que ressuscitou. Como nós podemos obter mais conforto da ressurreição de Cristo do que se sua morte, se por intermédio de sua morte ganhamos suficiente fundamento para nossa consolação? Eu respondo porque a ressurreição de nosso Senhor evidencia sua total liberação de todo o pecado que foi sobre ele colocado uma mulher está atolada em dívidas como poderá ser liberada de suas obrigações um amigo por conta de seu grande amor por ela casa-se com ela assim que é terminada a realização da cerimônia do casamento, então ela está por este simples ato livre de suas dívidas, porque suas dívidas são de seu marido. E ao tomá-la, ele toma todas as suas obrigações. Ela pode sentir conforto ao pensar sobre isso mas ela está muito mais tranquila quando seu amado vai até seus credores, paga tudo e lhe faz os recibos. Primeiro, ela é confortada pelo casamento, o qual legal, legalmente a libera da obrigação. Mas muito mais, ela está em descanso quando seu marido está Ele mesmo livre de toda a obrigação que Ele assumiu. Nosso Senhor Jesus tomou nossas dívidas. Na morte Ele as pagou e na ressurreição Ele apagou os registros. Ele retirou até o último vestígio da dívida contra nós pois a ressurreição de Cristo foi a declaração do Pai que Ele estava satisfeito com a expiação do Filho, como o autor do hino coloca. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, então a justiça nada mais requer. Misericórdia e verdade agora estão de acordo as quais antes se opunham. Em sua prisão no túmulo, o penhor e fiador de nossas almas estaria confinado até o dia de hoje se a satisfação que ele ofereceu não houvesse sido satisfatória a Deus. Mas sendo totalmente aceita, ele foi liberto das amarras e todo o seu povo assim justificado. Quem os condenará? Cristo ressuscitou. Note ainda que a ressurreição de Cristo indicou nossa aceitação por Deus. Quando Deus o ressuscitou dentre os mortos, dessa forma deu testemunho de que ele havia aceito a obra de Cristo mas a aceitação de nosso representante é a aceitação de nós mesmos. Quando o embaixador da França foi enviado para fora da corte da Prússia, isto significou que a guerra foi declarada, e quando o embaixador foi novamente recebido, a paz foi restabelecida. Quando Jesus foi de tal forma aceito por Deus, que ele, o substituto de seu povo, ressurgiu dos mortos, todos nós que cremos nele também fomos aceitos por Deus, pois o que foi feito a Jesus foi, em efeito, feito a todos os membros de seu corpo místico. Com ele Somos crucificados, com ele fomos sepultados, com ele ressurgimos e em sua aceitação somos aceitos. Sua ressurreição também não indicou que ele havia passado por toda a penalidade e que sua morte foi suficiente? Cogite por um momento que mais de 1.800 anos passaram e que ele ainda dormisse na tumba. Em tal caso, poderíamos ter sido conduzidos a crer que Deus aceitou o sacrifício substitutivo de Cristo e finalmente iria ressuscitá-lo dos mortos mas nós teríamos nossos temores, porém agora possuímos diante de nossos olhos um sinal e testemunho tão consolador quanto o arco-íris no dia de chuva. Pois Jesus é ressurreto e está claro que a lei não pode requerer nada mais dele. Ele vive agora por uma nova vida e, lei. e a lei não tem mais qualquer pretensão contra ele. Aquele contra quem as alegações foram feitas morreu. Sua vida presente não é aquela contra a qual a lei pode fazer alegação. Assim conosco agora, a lei possuía alegações... Contra nós uma vez, mas nós somos novas criaturas em Cristo, em Cristo Jesus. Participamos na vida da ressurreição de Cristo e a lei não pode exigir penalidades de nossa nova vida. A semente incorruptível dentro de nós não pecou, pois é nascida de Deus. A lei não pode condenar-nos, pois morremos para ela, em Cristo. E estamos além da jurisdição dela. Eu deixo para vocês esta bendita consolação. Seu fiador retirou as queixas da sua dívida e, sendo justificado no espírito, ressurgiu da tumba. Não coloquem um fardo sobre vocês mesmos por sua falta de crer. Não aflijam a consciência de vocês com obras mortas. Antes, voltem-se para a cruz de Cristo e uma reavivada consciência de perdão através da lavagem do sangue. Preciso agora passar ao terceiro ponto sobre o qual o apóstolo insiste. Ele mesmo está à destra de Deus. Tenha em mente que o que Jesus é, seu povo é, pois eles são um com ele. Sua condição e posição são típicas deles mesmos. Ele mesmo está à destra de Deus. Isto significa amor, pois a mão direita é para o amado. Isto significa aceitação. Quem se sentará à destra de Deus, senão aquele que é querido por Deus? Isto significa honra. A qual dos anjos ele deu permissão para sentar-se? a sua mão direita, poder também está implícito, de nenhum querubim ou serafim pode-se dizer que esteja à destra de Deus, Cristo então, que uma vez sofreu na carne, está em amor, aceitação, honra e poder à destra de Deus, você vê a força então, da pergunta, quem os condenará? Isso pode ser demonstrado de, de uma dupla maneira. Quem poderá condenar-me quando eu tenho tal amigo na corte? Quando o meu representante senta-se perto de Deus, como posso eu ser condenado? Porém, ainda estou onde Ele está, pois está escrito, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Podemos supor ser possível condenar alguém que já está à destra de Deus? A mão direita de Deus é um lugar tão próximo tão eminente que ninguém poderia sequer imaginar um adversário trazendo qualquer acusação contra nós ali. Contudo, ali o crente está em seu representante. Quem ousaria acusá-lo? Ele foi colocado à porta de Amã como seu pior crime. Que havia buscado ele causar a morte da própria rainha Esther, tão querida no coração do rei. E meu amigo irá condenar ou destruir aqueles que são muito mais preciosos a Deus que jamais foi Esther a Açoeiro pois eles sentam-se à sua mão direita, vitalmente e indissoluvelmente unidos a Jesus. Suponha que você estivesse literalmente à mão direita de Deus. Teria você, então, qualquer medo de ser condenado? Você pensa que os espíritos que brilham diante da verdade de Deus possuem qualquer temor de serem condenados, embora eles tenham sido um dia pecadores como você mesmo foi? Não. Você dirá, eu teria perfeita confiança se eu estivesse lá. E você está lá através do seu representante. Se você pensa que não está, eu lhe perguntarei o seguinte, quem você parará do amor de Cristo? Está Cristo dividido? Se você é um crente, você é um com Ele, e os membros devem estar onde a cabeça está, até que condenem a cabeça, os membros não podem ser condenados. Isto está claro? Se você está desta, à destra de Deus em Cristo Jesus, quem o condenará? Deixe que tentam condenar os exércitos em vestes brancas que perpetualmente circulam o trono de Deus e depositam coroas aos seus pés deixe que tentam, deixe que tentem, eu digo, antes que tragam qualquer acusação ao pior dos crentes em Cristo Jesus. A última palavra que o apóstolo nos dá é a seguinte, e também intercede por nós. Esta é outra razão por que o medo de condenação jamais deveria passar pelas nossas mentes. Se é que já verdadeiramente confiamos nossas almas a Cristo. Pois se Jesus intercede por nós, Ele certamente em algum ponto intercede para que seja para que jamais sejamos condenados. Ele não dire, direcionaria sua intercessão a questões menores e deixaria questões de maior importância passarem desapercebidas. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo, os que me desce, inclui que eles sejam perdoados de todos os seus pecados, pois eles não poderiam estar nesse lugar em seus pecados se não fossem perdoados. Tenha certeza que um salvador intercessor assegura a absolvição de seu povo. Reflita que a intercessão de nosso Senhor deve prevalecer. Não é possível supor que Cristo peça algo em vão. Ele não é um humilde, suplicante à distância, o qual com lamentos e suspiros pede por aquilo que ele não merece, no entanto, vestido com a couraça, a couraça, brilhando com as joias que levam os nomes daqueles que são dele, e trazendo seu próprio sangue como uma infinitamente satisfatória expiação ao trono da misericórdia de Deus. Ele pleiteia, com autoridade inquestionável. Se o sangue de Abel, clamando da terra, foi ouvido nos céus e trouxe vingança, muito mais o sangue de Cristo que fala de dentro do véu, assegurará o perdão e a salvação de seu povo. O apelo de Jesus é incontestável e não pode ser colocado de lado. Eis o que ele roga, eu sofri no lugar deste homem. Pode a infinita justiça de Deus negar tal apelo? Por sua vontade, ó Deus, eu entreguei a mim mesmo, como substituto por estes, meu povo. Não lançarias fora o pecado daqueles pelos quais eu me levantei? Não é este um apelo bom o suficiente? Existe um pacto de Deus para isso. Há uma promessa de Deus para isso. E a honra de Deus está envolvido, envolvida de modo que quando Jesus roga, não é somente a dignidade de sua pessoa que tem peso. é o amor que Deus tem por nós. o amor que Deus tem por seu unigênito, o qual tem igual peso, mas também seu clamor é irresistível e sua intercessão é onipotente. Quão seguro está o cristão uma vez que Jesus vive para interceder por ele? Já entreguei a mim mesmo. As suas preciosas mãos, então que jamais eu venha desonrá-lo tanto ao deixar de confiar nele, eu realmente confio que ele morreu, ressuscitou, sentou-se à direita do Pai e que roga por mim, posso eu permitir-me a indulgir em uma, su uma solitária suspeita? Então, meu Pai, perdoe essa grande ofensa e ajuda seu servo por meio de maior confiança em fé a regozijar-se em Cristo Jesus e dizer Portanto, já não há condenação. Prossigam, então, vocês que amam a Cristo e descansam nele com o sabor dessa doce doutrina em seus corações. Mas, ó... Você que não confiou em Cristo, existe presente condenação para você. Você já está condenado porque não creu no Filho de Deus. Existe futura condenação para você. Pois o dia vem, um terrível dia, quando os ímpios serão como a palha no fogo da ira de Jeová. A hora vem depressa quando o Senhor fará do juízo a régua e da justiça o prumo e varrerá os refúgios da mentira. Venha, pobre alma, e confie naquele que foi crucificado e você viverá. E conosco você há de se regozijar em que ninguém pode condená-lo.